0: la via Francesca della Sambuca, un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana. E un'altra volta è notte e suono, non so nemmeno io perché motivo, forse perché sono vivo e voglio in questo modo dire sono, o forse perché un modo pure è questo per non andare a letto, o forse perché ancora c'è da bere. E mi riempio il bicchiere. Episodio 1. Valerio Brecci ed il CSI di Sasso Marconi. Oggi si chiude la mia prima tappa sulla via Francesca. Sono partito da Bologna e stasera mi fermo qui a Sasso Marconi. Come avevo già annunciato, il cammino verso Pistoia vuole essere anche l'occasione per raccontare tante storie, iniziative, persone che si possono incontrare su questo percorso oggi parliamo qui della polisportiva CSI Sasso Marconi e Potrebbe sembrare una cosa strana, insomma una, una polisportiva come ce ne sono tante, ma qui c'è una cosa in particolare che mi ha colpito, innanzitutto la ricchezza delle attività, eh, diciamo che è davvero una polisportiva nel senso di eh, molte attività, eh, qui mh, si praticano il basket, l'atletica leggera, il pattinaggio, l'escursionismo, eh, tante altre che non ho citato eh, ma che potete scoprire sul, sul loro sito, eh, voglio cercare di capire qualche cosa in più allora, ho pensato di parlarne con Valerio Brecci che della sportiva, di questa polisportiva è una guida escursionistica tra le altre cose e si occupa anche in particolare di questo tipo di attività. Allora gli proporrò alcune domande. Innanzitutto buonasera, come prima cosa volevo chiederle eh, di present- se può presentarmi sinteticamente questa vostra società sportiva, da quanti anni opera sul territorio, quali sono le attività, le discipline sportive, insomma, eh, qual è il, il vostro bacino di utenza e quanti sono gli atleti, insomma un po' in generale la, una presentazione.
1: Sì, la società sportiva è nata in parrocchia nel 1958, qui nella parrocchia del centro di Sasso Marconi, pertanto operante da più di 60 anni. E... Una delle prime attività, oltre al tennis, tavolo, calcio, è stato proprio l'escursionismo che era la cosa più semplice ma anche più affascinante da da praticare e metteva insieme i ragazzi delle diverse esperienze. Questo è continuato nel tempo, un pochettino diminuendo, però è sempre rimasto un filo conduttore. Infatti anche negli anni 70-80 abbiamo portato avanti iniziative escursionistiche fra noi ragazzi, allora ero un ragazzo ecco, e avevano sempre un bel seguito, appassionava, fino praticamente agli anni 2000 dove l'escursionismo è entrato proprio come, non dico disciplina, ma come attività della società sportiva e abbiamo iniziato anche a fare esperienze di eh, praticamente escursionismo ragazzi, ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie in età, questa età ecco. Iniziamo, sono più di 13 anni che facciamo queste iniziative, l'abbiamo chiamato outdoor education, ci hanno fatto capire che erano esperienze educative per i ragazzi, mettendole insieme, elementi che provenivano da diversissime discipline, voleva dire farli stare insieme, ragionare insieme, fare esperienze insieme, praticamente un'educazione comune. Ecco. La società sportiva dal 1958 ha sviluppato e molte non molte, una decina di attività non so se l'abbiamo detto prima ma eh, queste attività però hanno allargato questo manto, che chiamano mantello fino a 1600 iscritti queste sono famiglie sul territorio e sono una base importante per promuovere l'iniziativa al di fuori degli avvenimenti sportivi feste eh, altre altre iniziative tradizionali come la Befana come la Vendemmia come tutte queste cose legate alle tradizioni popolari e l'escursionismo le mette insieme la Befana si fa attraversando un bosco di notte, cercando con le luci la Befana dov'è arrivare in una collina dove c'è un casolare, un grande fuoco e lì si trova la Befana e i ragazzi sono entusiasti di camminare nella notte il 5 di Magno. gennaio è bellissimo lo stesso come la vendemmia chi vendemmia più? arriva un centinaio di bambini a fare la vendemmia noi siamo itineranti però cerchiamo di cambiare anche certo. le vigne ecco, voglio dire e ripeto, negli ultimi 13 anni abbiamo fatto queste iniziative di outdoor education, cioè settimane itineranti, prima del lockdown lo facevamo anche con le tende pernottando in tenda ed erano era momenti che legavano moltissimi ragazzi le notti di chiacchiere attorno al fuoco le albe presto tutti in piedi a vedere il sole che sorge e siamo arrivati fino a quest'anno che abbiamo più che raddoppiato le, le adesioni che ci mettono anche un po' in difficoltà dopo però entusiasmo
0: c'è stato un boom dopo il covid Sì, sì,
1: sì. le famiglie hanno capito stando chiuse hanno capito che invece che una voglia di uscire
0: sì, sì. Eh, ecco appunto, una cosa che dicevo già prima è che mi ha, partic- mi ha particolarmente colpito l'attenzione per l'escursionismo in montagna, nel senso che insomma, parlo anche come esperienza di, de, da genitore che provo a stimolare mia figlia verso la pratica sportiva, però solitamente le società sportive eh, offrono pratiche agonistiche, le, le sport di squadra, il calcio, la pallavolo, il basket. Eh, diciamo che l'escursionismo eh, di solito di fronte a quest'altro è un po' la cenerentola. Eh, se non fosse appunto per, come si diceva prima, le esperienze che nascono dalle parrocchie o dai gruppi scout e quindi scoprire la, la vostra vita sportiva è stata una, una piacevole scoperta e, e... Volevo capire meglio com'è che riuscite a rendere accattivante per i ragazzi eh, l'escursionismo, eh, a motivarli rispetto a magari eh, gli sport di squadra che sono più eh, accattivanti e eh, più, più coinvolgenti. Ecco.
1: Ripeto, l'escursionismo non fa concorrenza a nessuno, anzi, anzi è un, un thread union praticamente una una catena che lega tutti perché arrivano ragazzi che praticano diverse discipline sportive diversissime, anche fuori dalla società sportiva pertanto mette tutti alla pari e poi se teniamo conto che un viaggio che diventa avventura è affascinante per qualsiasi ragazzo da fare poi insieme ad altri è molto allettante noi praticamente conduciamo sulle nostre colline, nei boschi a scoprire russelli che non sanno neanche se esistevano, grotte, laghetti, insedimenti rupestri, c'è di tutto qua, il territorio è ricchissimo di testimonianze storiche, archeologiche, anche dell'ultima guerra per dire, dalla preistoria fino all'ultima guerra, le trincee, praticamente le grotte dove tenevano dentro gli armamenti, c'è di tutto, appassionano enormemente i ragazzi. Ha scoperto appunto il territorio,
0: sì, sì, il territorio della, della storie, sua storia ehm. e tutto quello che infatti ma, um, volevo fargli un'altra domanda ma praticamente eh, mi ha già risposto nel senso che eh, l'escursionismo come attività sportiva è eh, un'attività che eh, spinge verso al, eh, al rapporto con l'ambiente alla, eh, al rapporto con se stessi nell'ambiente eh, tutte cose che magari in più rispetto a diverse rispetto alla, all'approccio delle, degli sport di squadra Quindi eh, però mi, mi ha già risposto a quello che diceva eh, da sempre questa polisportiva è molto attenta non solo all'attività sportiva in sé o all'agonismo la, al, ai campionati così, ma è attenta anche a altre dimensioni che sono eh, quelle dell'ambiente della storia, della, della, della memoria dell'educazione, in generale potremmo dire anche dell'educazione civica forse. sì sì sì,
1: ma eh, dirò in più, il territorio è ricchissimo di testimonianze che inducono all'interesse e alla scoperta cito la casa di Marconi di Guglielmo Marconi uh, poi il borgo di Colle Ameno tutte cose che per i ragazzi sono scoperte grandissime se penso solo alla visita di Guglielmo Marconi, ci ha fatto entrare nella stanza dei bachi al buio con l'apparecchio che scintilla che manda i primi segnali e poi abbiamo attraversato la collina dove esplosero lo sparo che annunciò che il messaggio di Marconi era arrivato tutte cose affascinanti sembrano favole per i ragazzi invece quando arrivano a scuola e le chiedono ma noi siamo stati qui, là, eccetera diventa una bella, sì. una bella collana, catena.
0: Ma quindi magari, ehm, adesso non, non lo so, volevo chiederlo, glielo chiedo proprio per questo, eh, eh, certi tipi di attività li fate anche in collaborazione o a supporto delle scuole?
1: Sì, la scuola ci chiede sempre collaborazione, ma bisognerebbe eh, lavorare a tempo pieno perché le scuole sono di 300-400 ragazzi, eh, e fare sì. attività per tutti <ride> vuol dire fare i professionisti, casomai qualcuno dei ragazzi che collabora adesso diventerà una guida professionale io non lo sono, eh, sono un appassionato però fino a quando ero ragazzo però sono convinto che qualcuno dei ragazzi che collaborano attualmente ad accompagnare queste iniziative per me diventerà guida professionale e innanzitutto promuove la conoscenza e la scoperta del, del turismo locale innanzitutto, cioè amare la propria terra e presentarla agli altri che vengono da fuori questo è il più bel tappeto di ingresso per chi viene da lontano imparare l'ospitalità le persone che si conoscono durante il cammino le case appunto aperte, accoglienti questo bel tessuto per poi promuovere tante altre cose
0: infatti mi è venuto in mente adesso che prima di diceva bene, preparando questa intervista che eh, c'è una dimensione anche quella dell'accoglienza perché adesso voi per esempio fate eh, diverse escursioni anche lunghe in questo periodo eh, col caldo e che molto spesso eh, trovate delle famiglie, delle case che vi aprono la porta e accolgono una trentina di 30 o 40 ragazzi sì. per dare loro da bere, insomma c'è anche questa dimensione di socialità
1: anche andare in bagno Ah, eh, è anche quella è una cosa proprio dire <ride> sì. tutto è bellissimo davvero e così i ragazzi conoscono anche le famiglie non solo i sassi o il sentiero con gli alberi eccetera questa è una conoscenza totale quando arrivano a casa dicono ho conosciuto la famiglia cosa bravissimi bello 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 e si sì, sì. accorgono come una festa guarda passano i ragazzi dello XI bello bello
0: Ecco, un'altra ultima cosa, ho visto anche nella vostra pagina Facebook eh, sul sito che se non sbaglio mh, seguite anche altre attività collaterali di carattere sociale, ambientale, eh, avevo letto per esempio di un'iniziativa quella della Plastic Free, eh, quindi non solo sport diciamo, ma anche attenzione all'ambiente e ad altre attività
1: sì. Sì, eh, perché l'ambiente poi è la nostra palestra gigantesca dove troviamo tutto, senza pagare gli affitti come negli impianti sportivi. Volete mettere una, un vantaggio così grande? Sì, sì. Poi c'è anche eh, quest'altro. Abbiamo chiesto collaborazione per questi campi anche per esempio alla, mh, alla pubblica assistenza, un'associazione volontaria di soccorso e di educazione anche sanitaria. Ecco. E di fronte a questo i ragazzi rimangono affascinati, cioè imparare a curare le prime ferite ricercare, eh, fare anche protezione civile, ricercare bambini dispersi nel bosco, feriti e approntare barelle con corde, con rami eccetera per portarli fuori dai punti più pericolosi, sono esperienze che i ragazzi sentono dentro e partecipano con grande generosità ci vorrebbe ancora più tempo, ancora tutta l'estate è fatta di queste esperienze perché i ragazzi cominciano elementari e continuano anche da più grandi quando fanno le scuole superiori 16, 17, 18 anni e se entrano dopo come costume mentale come, come scoperta dentro le associazioni locali sono una ricchezza, una ricchezza aggiunta noi crediamo, almeno io credo
0: e, e quindi prima mi parlava di, di, di una storia molto lunga appunto di, questa, di questo gruppo sportivo di, di, di parecchi decenni e, e anche de, di, di ragazzi che magari eh, dopo aver conosciuto la, l'escursionismo grazie a voi poi sono andati in giro per il mondo e quindi e, 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 e tutto è dovuto a questa, a, alle origini ringraziano vi ringraziano ancora per, l'aver, per averli eh, instradati messi su questa, mh, su questa strada dell'escursione. Eh, c'è anche la, um, un turnover, diciamo, c'è una formazione di questi ragazzi che magari nel corso del tempo possano eh, diventare loro stessi guide e portare avanti negli anni futuri la vostra esperienza
1: ecco l'idea è questa, la formazione è l'aspetto più difficile perché non è un processo unico dato in una sola volta è un processo lungo sì. che richiede pazienza, metodo, strumenti e vorremmo impostare appunto la preparazione per esempio col centro turistico giovanile, un'antica associazione anche questa, vorremmo qualificare i ragazzi come animatori culturali e ambientali. Naturalmente da lì è una prima conoscenza, si può diventare anche guida attraverso i corsi della regione, eccetera però dare un'impronta più umanistica a questa specializzazione, diciamo così. E ripeto, la formazione è importante, prima di tutto a livello locale perché è una formazione che punta subito a livello nazionale sì è importante però è come fare un salto subito da zero sulla luna questa è la nostra grande sfida trasmettere agli altri con pazienza affiancando mai, stando sopra affiancando affiancando i ragazzi perché diventa veramente un grande interesse di qualificarsi sempre più sulla storia, sulla natura, sulla cultura del nostro territorio allora sì che dopo essere un ambasciatore di questa terra
0: ho capito, niente, quindi allora mh, sicuramente è un'esperienza che è un arricchimento per i ragazzi, per le loro famiglie e, e per la comunità e per il territorio in generale. Mh, la ringrazio per questa interessante chiacchierata e non mi resta che farvi gli auguri per un'estate ricca di iniziative e anche per un futuro ricco di, di iniziative eh, che sicuramente possono aiutare i nostri ragazzi a, a rimettere la testa fuori dall'uscio dopo questo periodo così difficile della pandemia e, e, ritorn- e ritrovare la socialità e, e rivivere la e un'altra volta notte e suono. Avete ascoltato sulla via Francesca della Sambuca, un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana. Un podcast in cinque puntate, scritto e ideato da Andrea Piazza e prodotto da Radio Frequenza Appennino. La sigla è tratta da Canzone di notte numero 2 di Francesco Guccini. La bottiglia è vuota.